0: はいこんにちは三原ですいつもありがとうございます、えー、このチャンネルバスケの大学ラジオ局はバスケットボール指導者の私、三原学がバスケットボールの話をしたり、コーチングの話をしたりして、一、えー、日一つあなたのお役に立つお話をお届けしているラジオ番組です、えー。私の人生をかけての目標は、バスケットボール×ボトムアップ理論で日本一素敵なチーム作りをすることです。えー、2022年10月の27日、えー金あ、木曜日ですね、木曜日になりました。今日も聞いていただいてありがとうございます。さて、えー、今日はですね、あのー、コーチング、えー、気づきのヒントになればということで、わがままですね、わがまま。わがままっていうもののお話をしたいと思います。まあ、チームにね、わがままな子がいて悩んでるなんていう指導者の方、もしかしたらいるかもしれません。えー、で、わがままっていうのと、わがまま、ね、わがままとわがままの違いということで、えー、その辺の話をしていきたいと思いますので、えー、ぜひ最後までお聞きください。本題に入る前にですねお知らせをさせてください一つ目は無料のメルマガ講座ですバスケの大学では指導者の方のお役に立てるようなアドバイスをメールで2日に1度あなたに直接お送りするサービスを行っていますもしよかったら下の説明欄からメルマガの方の登録をよろしくお願いいたしますそれともう一つは YouTube メンバーシップのお知らせですメンバーシップの方では週に2本大体30分ぐらいの特別動画講義を配信しております表の方では出しづらい話とかそこでしか上げてない動画動画とかそういったものをですね含めて、えー、毎週毎週動画講義をプレゼントしてますので、えー、もしよかったら下の説明欄から YouTube メンバーシップご加入くださいよろしくお願いいたしますさて、えー、今日のテーマはわがままとわがままの違いということでまわ、あ、がままっていうのはですねあのー、子供の頃だったら誰しも経験すると思うんですがもう自分のことばかり考えるとで周りの迷惑は変え見ないみたいなね、えー、そういうことをわがままというのだとしますで一方でこのわがままっていうのはですねその自分の良さを生かすために他人のことを理解しようとすると、自分の良さを生かすために他人のことを理解しようとするというような、ですねその柔軟性が少しあるっていう、そういう部分ですよね。で私たちバスケットボールを指導する上で、まあ、プレーの面でもねその自分の特徴、例えばシューターだとか、ですね、えー、ポストプレイヤーだとか、ですね、えー、ポイントカードだとかっていう、その自分の特徴を活かしてそれをチームの中で貢献させていくということがすごく重要なんですけど、まあ、その自分はこういうプレイヤーだみたいなのをですね何て言うかなこう周りのことを考えないでわがままにやってるとですね絶対いい結果出ないんですよね。うん、で逆ににそういううい特徴的なものをですねうまくこうチームに合わせていって出させるプレイヤーっていうのはわがままじゃなくてわがままですね自分を変えるというよりはですねこの周りにこうアジャストさせていくあの周りのことを考えながら自分の良さをどんどん出していくというようなところがすごくうまくてこういう選手をやっぱ育てたいなっていうふうに常日頃私は思ってるんですね自分の良さ特徴っていうので貢献しますとただしそれを周りのうんその必要に応じて合わせていくっていうねそういう感覚ですよねなんとなくこうニュアンスの違いなので、えー、漠然としている言い方になりますが、えー、なんとなくその違いが伝わればいいなと思って、今から例え話をしていきます。昨日、ですね、あのー、ニュースを見ていたら NBA の記事があって、えー、ラッセル・ウェストブルックの話とですねあとクリス・ポールの話が出てたんですね。で結構これはあの批判的な記事なので、これに賛同するかどうかというのは別として、ですね一つのまあ例として、えー読ませていいいたただきたいと思まますまず、ロサンゼルス・レイカーズのラッセル・ウエストブルックですね、ちょっとかいつまんで、えー、ダイジェストで読んでいきたい、ダンクシュートというところの記事になります。えー、ロサンゼルス・レイカーズはプレーオフ進出を逃した、えー、昨シーズンの名誉挽回を期した、今シーズン開幕3連敗と苦しいスタートを切っていると、えー。その中のやり玉に挙げられているのが、えー、ラッセル・ウエストブルックであると。元 NBA 選手でアナリストのケンドリック・パーキンスはその振る舞いを厳しく非難しているということですね。レイカーズはレブロン・ジェームス・アンソニー・デイビス,スに加えて、えーまあ、ウェストブルックを契約を続けてですね、ビッグスリー体制で新,チームをつあ新シーズンを迎えたが、まあえー、3連敗のスタートとなっていると。えー、レブロンは平均 27.11 リバウンド、7アシスト。デイビスも 24.8 リバウンド、2スティール、2ブロックと。うん、まああの合格点の成績を残しているのに対し、ウエストブロックは平均10点、4アシスト、フィールドゴール成功率は 28%、スリーポイント成功率は 8% と低迷していると、うん。クリッパーズ戦ではシュート11本すべてを外してわずか2点。ブリイザーズ戦でもシュート成功は15本中4本のみで、えー、セレクションの良くないプルアップジャンパーが範囲だと指摘されたということで。で、えー、ボストンセルティックスで優勝を経験した、えー、今はアナリストのあのー、パーキンスはですね、ESPN の番組で、えー、ウエストブックはひどいシュートを打ってると、ボールはレブロンか、えー、アンソニー・デイビスに渡すべきだと指摘したということですよね。うんまあ、あの非常にです、ねえー、厳しい言葉なんですけども、まあ、ラスがベンチに座っているときに、不適されて不満を漏らしていたんだということが分かっていると、移籍先が見つかるまで彼を家にいさせた方がいい。彼の態度はみんな足枷になるからロッカールームには置いておきたくないということで、彼のおかげで優勝争いを逃すことになるので、このリーグでラッスンにチャンスを与えたいと思う GM はいないだろうと。きっと彼は来シーズンリーグから居場所がないはずだということで。まあ、はですね、シーズン平均トリプルダブルを4回。通算でもオスカー・ロバートソンやマジック・ジョンソンというレジェンドを抑えて歴代トップの194回のトリプルダブルをしているウエストブルックだが、レイカーズに移籍以降は株が暴落の一途をたどっていると。来月には34歳となる、えー、このキャリアは終わってしまうのだろうかというダンクシュート編集部のブログですね。はい。えーまあ、私、個人的にはレイカーズ好きですし、ウエストブルックのプレイ好きなんで、えーまあ、ちょっとこれ厳しいなという感じなんですけど、まあ、ただ、あまりチームにフィットしてないのは、あの確かなんですよね。でこれはねうん、やっぱりよくあることで、本当に能力あってもね、そのチームに合う、合わないみたいなのってあるんですよね。で、ウェストブルック本人のプレーがどうかは分かりませんが、そのわがままで、わがままで、えー、自分のプレーは変えないと、とにかく自分のプレーは変えないと、他人を変えようと,するとしているとすれば、うまくいかないっていう一つの例としてですね、えーまあ、私の経験上、本当に自分のプレーは変えないと。でお前たちが俺に合わせろみたいな感じのマインドでプレーしているというのであれば今シーズンの,あのウェストブルックのような低迷をどんなに能力があっても見せてしまうということが私は経験上ありました、うん、で逆にね全く相反する記事がですね、えー、今度はバスケットカウントっていうブログ記事にあるんですけどえー、キャッチシュートの回数を増やすクリス・ポールということで、僕じゃなくてもゲームメイクを任せられる選手がいるということですね。えこのフェニック・ス・サンズのクリス・ポールの話です。えー、サンズのクリス・ポールは、今シーズン最初の3試合でシュートタッチが悪く、スリーポイントシュートは11本打って1本しか決めていなかったと。えー、それでも4試合目のウォリアーズで5本中4本成功と、高確率で決めたことは、今後は良い波に乗っていけそうだと。うんウォリアーズ戦でのポールは 16.7 リバウンド、9アシストを記録。復調のきっかけを問われたポールは、前の試合で8本も打ったからさとジョークで答えている、うん。サンズは第3クォーター中盤から一気にギアを上げて、王者ウォーリアーズを突き放し、最終的には余力を残して134対105の快勝を収めたということで。えー、でここからなんですけど、今シーズンのサンズはクリス・ポールのプレーメイクの比重を少し落としている。要するに、えー、クリス・ポールはずっとドリブルをたくさんついて、スクリーンを使って自分がディフェンスを引きつけてアシストをさくという、まあ、これが歴代で最も上手い選手なわけですよね、うんえー、これは昨シーズンのプレーオフです、ね、相手チームがポールに対してフルコートでプレッシャーをかけてきたことへの対策で、えー、チャンスメイクを他の選手も担いポールがフィニッシュするプレーを取り入れているということでこれは、ま、あの真逆の役割を今回はチャレンジしているということになります、えー、僕はキャリアのほとんどをプレーメーカーとして他の選手のためにチャンスを作ってきたとだから今は自分がシュートを打つ役割になれなきゃいけない。でも今のうちは僕じゃなくてもゲームメイクを任せられる選手がいる。僕がキャッチシュートで打てるのは良いことだし、このシステムを継続して磨いていくよということですね。えー、もっとも彼が前半最後に決めたブザービーターのシーンを見れば、シュートを打つ役割も十分こなせることがわかると。えー、今後を考えれば、37歳のポールの負担は少しずつ他の選手がシェアすべきで、えー、それは今なお続くポールの全盛期をさらに伸ばすことにもなると。他の選手の成長、そしてチームのさらなるステップアップもにもつながるということで。えーまあ、バブルシーズンあ、この2020年シーズンですね、からサンズは一気に強くなったが、まだ手が届いていない NBA 優勝を実現するために最善の策を進めていくつもりだということですよね。で、これ、仮にですね、えー、クリス・ポールが、僕はとにかくボールをたくさん持ってたいんだと、うん、あのドリブルしてたいんだということを言ったとすると、わがままになるわけですよね。うんで、新しいこのサンズの狙いにもフィットせずに多分低迷してたと思うんですがこれが非常に良い兆しにあるというのは自分の良さを他の角度で生かそうとしているということで他人に合わせながら自分の良さも表現しているというところがあの面白いなと思っていてでウエストブルクがどうこうとか悪く言うつもりはないですがもし、ね、自分のプレースタイルを変えずに周りが変わることを期待しているといういわゆるわがままと。ねえー、このカタカナで書いてるわがままということであればうまくいかないということでこの2つの記事は非常に相反する記事で面白いなと思いました、えーまあ、自分としてはです、ね、このわがままっていうものを気づかせてやっぱり社会性を身につけさせてね、えー、他人の周りの中での自分ということだったり自分の力で貢献するというキーワードで、まあ、わがままじゃなくて我がままにいくですねそういう選手を育てたいなということは常日頃思っているので、この2つの記事を面白いなと思って読ませていただいたというお話です。えー、あなたはどんなふうに思いましたかもしよかったら、えー、コメントとかでアウトプットしていただけると嬉しいです。はい、ということで、えー、今日の放送は以上です。えー、この放送は毎日毎朝、えー、やってますので、えー、もしよかったらチャンネル登録をしてまた明日の放送でお会いしましょう。えー、高評価、低評価のボタンもお気軽に押してください。はい、えー、最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。